1: Salut, c'est Julien Cernobori. J'invite les auditeurs de Binge Actu à écouter la série Le Centre du Monde, produite par Binge Audio et Médecins Sans Frontières, dont voici le premier épisode. Bonne écoute. Le Centre du Monde, premier jour. C'est le matin tôt. Il est 8h45. Je suis sur l'artère principale de Pantin, en banlieue parisienne. Il a plu cette nuit. Donc c'est une grande avenue. Deux fois trois voies. Il y a un cinéma en face, un petit parc. Il y a déjà un peu de monde dans les rues. Il y a beaucoup d'immeubles des années 70. J'arrive devant le numéro 101, j'ai rendez-vous avec Corinne, qui travaille à Médecins Sans Frontières. J'attends devant, je regarde les voitures passer, tous les gens qui vont au travail, qui ont l'air assez pressés. Il y a des adolescents qui rentrent, des petits écouteurs blancs sur les oreilles, et des baskets. Je vois Corinne Carré.
0: Bonjour, oh ouais, bonjour ça va <coughs> Oui, excuse-moi, j'ai vraiment. T'as la crève J'ai la crève, j'étais au lit euh, pendant tout le week-end. Aïe. Donc, euh, j'arrive de... de grande sainte en fait. <coughs> pardon, il faisait moins 10. Voilà, donc j'ai attrapé froid. Donc, je suis pas au top de ma forme.
1: <coughs> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, pardon, je m'appelle Corinne Thor. Et je suis la chef de mission pour Médecins sans frontières, donc euh, j'ai un rôle national, je suis chef de mission France. Donc euh, c'est un immeuble de, de je crois qu'il y a un de 12 étages, 3, 2, 3 6, 7, 8, 9, 9, 10 étages. Donc en fait on est au, au rez-de-chaussée. Donc euh, là très clairement, les jeunes peuvent arriver avec des associations ou tout seuls. Aujourd'hui on a beaucoup de Guinéens, on a beaucoup d'Ivoiriens. Euh, on a des Afghans, des Érythréens, des Soudanais. On n'est pas là, nous, pour juger s'ils sont mineurs ou pas mineurs. Ils se disent mineurs, on les prend. Voilà, c'est tout. On y va Ouais, allez. allez. Salut Ça, c'est Kader, notre super patron en charge de la sécurité et de tous les emmerdements logistiques que l'on pourrait avoir dans le centre. Tu vas mieux, toi, d'ailleurs, en fait Ouais, ça va. Ça va Non, tu que je pensais à toi parce que moi, j'ai été malade.
2: Ah mais C'est pas ma faute. Hein. <rire> ça va Oui, ça va et toi Très bien. Il y a du monde là Non, il n'y a pas beaucoup de monde, 4 ou 5 dans la salle. Mais...
0: Ouais. Le matin, comme ça, ils sont un peu fatigués, tu sais. Il euh, y en a beaucoup qui dorment dehors quand même, hein euh, ou qui ne dorment pas, en tout cas les nouveaux. Il y a de fortes chances pour qu'ils aient dormi dehors. Donc, euh, ils se voilà, euh, Voilà, ils mangent un petit truc avant. Alors, ça, c'est le hall d'entrée. Euh, le hall d'entrée, c'est n'importe quoi ce que je veux dire. C'est la zone d'accueil, si tu veux. Donc. Euh, euh, on leur offre du café, du, du thé, la plupart c'est plutôt du thé et quelque chose à manger. Bon par contre tu vois ce, ce jeune homme qui boite, il a été sur son parcours réellement maltraité en, en Libye puisqu'il a perdu un œil et qu'il a besoin d'une opération à la hanche parce qu'il a été euh, vraiment frappé euh, très très fort. Et aujourd'hui, il est à la rue parce qu'il est considéré comme étant pas mineur. Ça va
3: Ouais. OK. كيف حالك؟ تمام؟
2: كيف
0: Salut et toi Bonjour. C'est Julien. Hein c'est Asile.
3: Asile, oui.
0: T'es prévenu, hein c'est Julien qui va venir, euh, qui va passer son temps avec son micro, euh, qui va venir... Euh,
3: oui.
0: Hein Qu'est-ce que tu fais
3: Je sais pas, je suis en train d'attendre que les jeunes viennent. Mon rôle ici, moi en général, je suis traductrice et euh, je fais des entretiens administratifs avec les jeunes. C'est juste pour voir euh, si on peut l'aider ou pas. On prend un peu d'informations euh, sur lui. On lui explique ce qui va se passer avec lui dans le centre et à quoi il a accès s'il accède au centre. Et moi je fais avec les arabophones, les francophones aussi. C'est juste commencer avec un sourire, avec des, des mots qui reconfortent et ça, ça se passe bien en général. Oui. Quel âge tu as J'ai 27 ans.
1: Tu es très calme
3: Oui, peut-être. Physiquement, je suis petite.
1: Tu des boucles d'oreilles vertes
3: Oui, j'ai des boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles.
1: Qu'est-ce que tu observes quand tu mmh. fais ce travail
3: Ils disent tous euh, qu'ils ont marre de, juste de tourner dans les rues et essayer de trouver un abri. Euh, de ne pas avoir assez à manger, ils mangent pas à leur faim, et ça c'est fatigant mentalement de penser, ils sont dans un âge où ils doivent penser à leur avenir, peut-être à leurs parents, à ce qu'ils ont laissé derrière eux, mais pas à penser à, leur, euh, à quoi manger ou, ou dormir, ça c'est très... Euh, fatigant mmh. Et des fois, même, ce qu'ils ont subi sur la route, ça peut les fatiguer mentalement. Des emprisonnements, des violences physiques, des violences mentales, des insultes. Surtout des, des jeunes, même, qui, qui ont appris l'arabe sur la route, en venant ici, en Libye, par exemple. Et ils arrivent ici, ils n'ont plus envie de parler arabe, tellement ils ont subi des violences dans cette langue. Il y a certains qui ne peuvent même pas marcher tellement ils ont subi des frappes sur leurs pieds. Ils arrivent ici, ils croient qu'ils vont avoir accès aux soins, accès à tout. Et ils ont accès à rien. Et dans le froid. Oui. Moi, ce que, ce que ça me fait, ça me fait très mal. Vu que mes parents sont nés en Syrie, moi je suis née en France. Et je sais ce que mes... Euh, mes cousins, mes cousines, mes, ma famille ont subi pendant leur parcours à eux. Et ça me touche parce que je fais le lien entre les deux. Ils ont un espoir, toujours.
1: Là, il y a la salle de repos. Il y a un jeune qui regarde son portable. Deux autres qui dorment sur un canapé. Et un autre qui écrit dans un cahier. Comment tu t'appelles Je m'appelle Mohamedou. Je veux juste savoir ce que tu écoutes dans tes oreilles, parce que tu as des écouteurs. Moi, j'écoute la rap. J'écoute la rap, en fait. Comment tu te sens quand tu écoutes ça
2: Je sens beaucoup de choses, en fait, je pense. Beaucoup de choses. Quand j'écoute cette musiques, je préfère être seul, en fait. Parfois je pleure, parfois je l'écoute, je rigole, en fait, tu vois.
1: Ça fait du bien, le, le rap hein?
2: Oui, ça fait du bien quand je l'écoute. Ça me fait oublier beaucoup de choses. Tu vois, ça me fait oublier beaucoup de choses et pour cela, je l'écoute. C'est mmh. ouais. ça. La vie qu'on a fait pour venir jusqu'ici, depuis qu'on est venu aussi, on n'a pas... On est en train de faire des démarches, en fait, puisque mmh. un mineur doit être protégé, tu vois. Et nous, on a besoin qu'on nous protège, tu vois. Quelqu'un qui a souffert dans sa vie, quelqu'un qui a tant vu dans sa vie, lui, il ne peut jamais oublier les souffrances. Même s'il est un enfant, un enfant n'oublie jamais, tu vois. Les gens doivent nous comprendre, en fait. Par exemple, moi, j'ai quitté la Libye, en fait. J'ai fait là-bas quatre mois. J'ai vécu l'enfer. J'étais en Algérie. C'était dur là-bas, en fait, tu vois. Tu as quel âge, toi Moi, j'ai 16 ans. Bientôt, j'aurai 17 ans.
1: Et tu viens de quel pays
2: Du Mali. Je viens du Mali.
1: Toi, tu as, as quel caractère
2: En fait, moi, moi, je peux dire parce que l'homme ne peut pas juger l'homme, en fait. Je ne peux pas dire que je suis comme ça alors que je ne suis pas comme ça, en fait. Mais à chaque fois, mes amis me proches que je suis gentil, en fait. Mais je suis direct. Je dis la vérité. On est des êtres humains. On est des personnes. On a des droits et des devoirs. Tu vois? Mais là, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas notre, notre valeur, en fait. Ils croient qu'on ouais, a quitté la Libye, on est venu, on dort dans la rue, nous sommes des, nous sommes des délinquants. Non, on n'a pas de délinquants. Nous, on a besoin d'aller à l'école. Moi, j'avais personne qui pouvait m'aider à continuer. Mais alors que j'étais bien à l'école, mais il y avait un moment, mon père est décédé. Je ne pouvais plus compter sur personne, en fait. C'est pour cela qu'il y avait un grand frère. Je quittais avec lui, je suis venu en Algérie, j'ai travaillé là-bas. J'avais un peu d'argent, après j'ai passé par la Libye. Je pensais qu'aussi la France, comme je faisais les études en français et tout, je pouvais, une fois ici, je pouvais continuer, je pouvais progresser en fait, tu vois. Mais là, on ne sait pas, on ne peut pas compter sur personne. Parfois, on vient ici, eux aussi, ils nous aident en fait. Parce que quand on est malade, MSF, ils nous aident. Ils nous montrent qu'on a un sens de vivre en fait, tu vois. On doit continuer aussi à se battre. Pour l'instant, on est comme ça en fait, on se bat. Avant, je pensais à être à faire le médecine, en fait. Mais là, je pense que je ne peux plus le faire. Parce que ça ne sera même pas possible, en fait. Parce que là, tous mes espoirs sont tombés, en fait. Tu vois? Je ne pense même pas à devenir quelqu'un après. Qu'est-ce qui te fait tenir Qu'est-ce qui me fait tenir, en fait, c'est juste que... À chaque fois, quand je pense, quand j'étais au Mali, quand j'étais en Algérie, quand j'étais à Libye, tu vois... Parce qu'à Libye c'était tellement dur. Parce qu'à Libye là-bas on ne pouvait même pas sortir. On tuait des sous, on faisait tout. On était des milliers de gens, tu vois, des milliards de personnes. Mais je suis mon destin, qui me pousse à continuer en fait. La vie c'est un combat en fait. À chaque fois c'est un défi à relever. Et je pense que jusqu'à jusqu'à présent je dois relever mes défis. Un jour ça finira par s'arranger en fait. Je, chaque fois je pense à ça en fait. Je pense que la vie, c'est un combat. Je pense qu'il y a un proverbe aussi qui me fait tirer mon cœur, en fait, tu vois. Chaque fois, quand je pense à ça, ça me, ça me pousse, tu vois.
1: C'est quel proverbe
2: C'est dans la vie qui veut du miel, doit avoir le courage d'affronter les abeilles, tu vois. Dans la vie qui veut du miel, doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Par exemple, on sait que pour rentrer en, en Italie, il y a la mer. Et la mer, on monte dans les zodiacs. Et les zodiacs ne sont pas sûrs. Tu vois, mais on a le cœur, on a des, des souvenirs qui nous poussent à avancer en fait, tu vois. C'est pour cela que je dis à chaque fois, qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles, tu vois. As
1: tu as-tu le courage
2: Je pense. Je pense, je Parce que ce n'est pas tout le monde qui, qui peut vivre ce qu'on a vécu en fait. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Ouais, c'est ça. Tu souris beaucoup Oui, je souris beaucoup en fait. <rire> je souris beaucoup, même si j'ai mal au cœur, je souris en fait. Ça, c'est... Depuis naissance, je suis comme ça, en fait. Même si j'ai mal, les gens ne peuvent pas savoir que j'ai mal. Tu vois, je souris beaucoup, je rigole avec les gens, je joue avec les gens, en fait. Et je n'aime pas voir quelqu'un qui souffre dans la vie. Ouais. Qu'est-ce qui est bien dans la vie Qu'est-ce qui est bien dans la vie Il y a plein de choses qui sont bien dans la vie, en fait. Par exemple, d'intégrer, de faire ta vie, d'avoir des enfants, une femme et tout, d'avoir un projet, tu vois, et de pouvoir... Aider les gens aussi, tu vois. Parce que moi-même, je pense, un jour, je serai un bénévole pour aider les gens, tu vois. Parce que moi, depuis que je suis venu en France, c'est les bénévoles qui nous aident. Parfois, ils nous appellent, parfois, ils nous amènent au cinéma. Ils nous montrent quoi. On a un, on a un sens de vivre, en fait, tu vois.
1: T avais quel âge quand es parti de, du Mali
2: J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans, en fait.
1: C'est quoi l'adolescence pour toi
2: L'adolescence... C'est une période difficile en fait, tu vois. Parce que l'adolescence a besoin d'un amour parental. Et c'est pour cela, mais, mais c'est un moment très difficile dans la vie à surmonter en fait, si tu es tout seul. Je m'appelle Mohamedou. Euh, moi, je suis en mètre 72, un 11, je pense, tu vois. T'étais noir. Je suis pas gros, je suis pas messe en fait, tu vois. J'ai un gros nez. Les gens me disent j'ai un gros et tout, tu vois. Je rigole beaucoup, c'est ça. Et comment t'es habillé Moi, je suis habillé en pull et, et, et jogging, en fait. Et mon de derrière moi, qui est mon compagnon, une casquette.
1: À suivre. le premier épisode du Centre du Monde. Vous pourrez retrouver l'intégralité de la série sur toutes les plateformes de podcast en tapant le Centre du Monde.
0: Binge